0: los genios detrás de la música de Luis Miguel Epiguel, episodio 24 mi experiencia dentro de la gira 2024 en el show 80 esta historia inicia en el mes de julio de 2023 donde para la fecha y hace muchos meses atrás tenía la inquietud de hacer un podcast, que hablase de música, y es que esa noche del 23 de julio de 2023 me fue imposible dormir, cuando de madrugada comienzan a llegar todas las ideas acerca del podcast. Tuve que levantarme obligatoriamente de la cama, con un iPad en mano, comencé a escribir toda esta lluvia de ideas, y es que... Honestamente, en ese momento me doy cuenta que los músicos acerca de los cuales quería hablar, todos estaban enlazados con la carrera de Luis Miguel. Y para esta fecha ya comenzaba a hacer ruido la gira Luis Miguel 2023, donde apenas se mencionaba que las fechas que salían en Argentina, todas se vendían en cuestión de horas como pan caliente. Y es allí cuando decido enlazar mi corazón de fan de esos músicos con mi faceta de fan de Luis Miguel. El nombre... ¿Qué hay detrás de la música de Luis Miguel? Miguel, Para luego convertirse en lo que conocemos hoy en día como los genios detrás de la música de Luis Miguel. Y entonces inicia esta aventura. Es entonces cuando el 31 de julio de 2023 lanzó el primer reel como plan piloto o plan de prueba para medir el alcance y la conexión que podría alcanzar con la gente obteniendo 900 reproducciones y un total de 4 nuevos seguidores. <risa> Casi un mes después, el 24 de agosto de 2023, lanzo el primer episodio de este video podcast donde hablo de Bebú Silvetti, un arreglista y productor argentino del cual soy fan desde el año 1990, donde le escuché decir por televisión en mi país Venezuela que estaban haciendo un álbum de boleros donde la idea era hacer una música de clásicos pero con sonido moderno de tal manera que dentro de 20 años todavía sonará actual y hoy 30 años después puedo decir, Bebú, uh, tenías razón, los romances que hiciste junto a Luis Miguel 30 años después todavía suenan actuales es que a principios del mes de septiembre de 2023 se anunció la venta de boletas para el concierto del artista en Bogotá, Colombia y dicha preventa inició el día 18 de septiembre de 2023 y acordé con un amigo de nombre Michael Arbeláez para asistir al concierto junto a su esposa y mi esposa en esa fecha apenas estaba iniciando el podcast y la idea era simplemente asistir al concierto y poder colocar a mi esposa nuevamente el anillo de casado tal como lo vieron hace unos días dicho todo esto, vamos al grano el show número 80 de esta gira se dio en la ciudad de bogotá en el coliseo med plus quiero comentarte mi experiencia in out en este concierto primero debemos entender que cada concierto tiene una agenda de trabajo en el montaje del equipo técnico de hasta cuatro o cinco días antes del show donde se realiza el traslado aduanal de cada país de los equipos al recinto donde será el show tal como lo he mencionado antes se realizan también algunas aprobaciones de presupuestos y de contrataciones de músicos de la localidad que participan participarán en el show y de esto quiero conversarte más adelante. El día viernes 16 de febrero, un día antes del show número 80, tuve mi primer encuentro con los genios, por supuesto previo a un contacto a principios del mes de enero de 2024 con uno de los miembros del staff del artista, donde me mencionó que estaba muy a gusto con el contenido del videopodcast y que querían conocerme y conversar conmigo en la ciudad de Bogotá. En este encuentro donde pude compartir con estos admirados músicos y donde obtuve un speech de de lo que hemos venido hablando en este video podcast y es que puedo compartirte los comentarios de personas como Kiko Sibrian, los hermanos Loyo, Arturo Solar y el maestro Alejandro Carballo, donde se sentían muy identificados con la información que he venido brindando y utilizaron términos como contenido veraz, acertado y de profundo respeto. En líneas generales puedo decirte que utilizaron todos dos o tres palabras comunes. Me gusta tu contenido, es veraz y muchas gracias. En dichas conversaciones que tuve con los genios, inclusive me sugerí vieron los nombres de algunos personajes de los cuales tenemos que hablar e inclusive me dieron algunas muy buenas ideas para manejar en los siguientes episodios, cosa que por supuesto valoro enormemente. Y es que recuerdo estar conversando con el maestro Kiko Cibrián, saludando a Mike Rodríguez y a mi admirado bajista influencia, Lalo Carrillo. Y yo le mencionaba al maestro Lalo que las personas que siguen este videopodcast me tenían bajo amenaza porque hasta la fecha no había creado el contenido del maestro Lalo Carrillo y le mencioné que había buscado información de él durante muchos meses y lo que había encontrado eran contenidos del maestro tocando y de muchas clínicas de música pero contenido biográfico hasta ahora en mi búsqueda no había encontrado nada. Es en ese momento cuando el maestro Kiko Sibrián lo mira y le dice ve y siéntate con él en el sofá y dale toda la información que necesita que él lo hace muy bien y te vas a sentir muy honrado cuando veas lo que él hace acto seguido el maestro lalo carrillo y yo nos sentamos en ese sofá por más de una hora donde me contó su historia al revés es decir de atrás, hacia adelante, para poder ir recordando todos los detalles y gracias a Kiko y al maestro Lalo tengo todos los datos necesarios para poder producir de manera digna el episodio donde hablaremos de su increíble carrera, les comparto un de toda la vida, ¿eh? hoy que <risa> se aman y el señor también, pero Víctor es Ah, no, pero Víctor es. Ah, pero Víctor es no puede haber ningún baterista. Ah, es el pero. baterista pero, con tuve el que tuve toda la Toda la vida, toda la vida sí, hemos tocado yo, esto, un sí. Tuve un pero, o sea, me amas, pero. pero tú no eres baterista. Yo sí. lo amo sin peros. <risa> 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 Ese momento. También tuve unas extraordinarias conversaciones con el maestro Arturo Solar y el maestro Alex Carballo, acompañado por supuesto por un Juan Valdés. Y es que si vienes a la Bella Colombia y no disfrutas de un Juan Valdés, entonces no viniste. <risa> Allí hablamos de muchas anécdotas musicales y la carrera de ambos. Este par de genios son amigos que tienen mucho tiempo tocando juntos. Entre ellos dos han grabado una importante cantidad de canciones, álbumes y arreglos para diferentes artistas del mundo. La verdad, mi corazón estaba muy confundido porque ellos me trataban como un colega, como un músico. Y de hecho, nuestras conversaciones se desarrollaron bajo esa dinámica. Pero mi corazón de fanático de esos genios a veces quería imponerse. Puedo recordar también cuando saludé a los hermanos Loyo y de pronto entro al lugar y a quienes me consigo primero estaban ellos dos y ambos dicen mira llegó el meromero si alguien de México me puede decir qué significa el meromero me lo puede escribir acá conversando con este par de genios me decían que ellos esperaban verme en Venezuela y pues en ese momento le expliqué que aunque soy venezolano estoy residenciado en Bogotá hace ya algún tiempo presta mucha atención a esta historia que continúa y es que ese mismo día el maestro Alex Carballo me hace la privilegiada invitación a asistirlo durante el ensayo y el montaje de la cuerdas que se haría el sábado 17 es decir el día del show pero en horas de la mañana Invitación que por supuesto muy honradamente acepté y es que con toda honestidad estuve en este ensayo con una emoción muy grande emociones que en ciertos momentos pensé que me iban a rebasar me sentí afortunado me sentí privilegiado sobre todo cuando por ejemplo escuché mi arreglo de cuerda favorito de juan carlos calderón que escribió para el álbum segundo romance <risa> de tomar fotografía de las partituras, registrar, esos documentos son documentos históricos de la música latina. Les cuento que en mi país tuve la oportunidad de dirigir orquestas porque soy un músico que también fue formado en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela y sé lo que es estar enfrente con una batuta en mano. Pero a pesar de que es habitual para mí estar en esos contextos, la verdad, hubo momentos donde la emoción Casi me gana. En este ensayo estaba un grupo de 12 músicos de nacionalidad colombiana y venezolanos. Por cierto, mis colegas y paisanos también al igual que yo pasaron por el Sistema Nacional de Orquestas. Déjenme hacer un stop, porque recientemente una persona me preguntó a través de las redes que por qué cuando hablo de Luis Miguel utilizo el término artista. Y es que en el gremio de la música utilizamos ese término para hablar del frontman o de la figura máxima de la banda, que en este caso es Luis Miguel. Dicho término denota jerarquía y respeto. De hecho, el maestro Alex Carballo dio algunas indicaciones desde su punto de vista como músico donde les mencionaba que la música está muy clara y está revisada y actualizada se toca como está en el papel las arcadas son muy importantes por la cuestión visual que requiere el show. Lo que quiere el artista es mucha energía, pasión, expresión, emoción, mucha actitud positiva y mucho goce. Siempre hay que estar en movimiento, nunca estar estático en la silla, bailar y lo más importante, disfrutar y pasarla muy bien, que esto refleje al público que nos ve. También dio unas indicaciones donde de hecho inició frases como el artista quiere que disfrutemos, el artista quiere que la pasemos bien y el artista quiere que hagamos buena música. A ver, se me hace muy muy importante mencionar el trabajo del maestro Carballo de escribir un total de 60 arreglos en un periodo de dos meses para la gira, pero no era solamente arreglos para la cuerda, sino arreglos también para la sección de metales, los que escribimos componemos y producimos música sabemos que para lograr esa cifra de arreglos, en esa cantidad de tiempos debió haber sido un tiempo de mucha presión y mucho estrés, la verdad no estaría fácil lograr cumplir esa estadística musical, cuando estuve allí en ese ensayo, y el maestro al Carballo dice a los chicos de la orquesta Vamos con Sonría Y de pronto inician con esta intro En ese momento En ese preciso momento Mientras yo grababa ese ensayo Recordé el episodio Número 9 de este podcast Donde hablamos que El artista Logró su sueño De hacer un, un featuring o un dúo con el gran rey del pop Michael Jackson En ese momento Honestamente Yo caí en cuenta también De que estar en ese ensayo También se estaba cumpliendo Mi sueño Y recordé eh, las palabras De muchos de los seguidores De este podcast Donde a veces eh, En el contenido que hemos venido creando Colocamos ciertas imágenes Y muchos han escrito Quisiera estar allí Quisiera ser uno de ellos. Cuánto anhelo yo estar en un ensayo de esos. Y de verdad los recordé en ese momento y, y honestamente me sentí muy bendecido. y Me sentí muy privilegiado. Y como es costumbre en este video podcast, dejamos lo mejor para el final. Quiero compartirles algunos momentos especiales vividos en estos dos días muy especiales y la próxima semana continuamos hablando acerca de la experiencia del concierto número 80 en la ciudad de Bogotá